0: Quand on est revenu à Rennes avec la Coupe de France 71, l'ambiance était extraordinaire. Au dire de beaucoup d'anciens, plus âgés nettement que nous, pour eux, ils retrouvaient l'ambiance du jour de la libération après la guerre. Le stade rennais en Coupe de France. L'histoire des trois finales. Les Rennes, maillot foncé, culotte noire à gauche, ici attaque les premiers. C'est un moment important, je pense que le silence va se faire maintenant dans le stade. Et but Rien à dire Et le stade Renault qui emporte sa troisième Coupe de France. Et du délire, bien sûr, dans le Cours Breton. Une coupe qui récompense un entraîneur de grande valeur, Jean paul et une formation très méritante, le stade Renault. Julien Stéphane Olivier Léton et toute la Bretagne au paradis ce soir. On va pouvoir chanter, hein Fameuse canette saucisse parce qu'ils l'ont mérité En 1971, six ans après avoir remporté la première Coupe de France de son histoire, le Stade rennais se hisse à nouveau en finale. Le match se jouera à Colombes, en banlieue parisienne, contre l'Olympique lyonnais. Alain Cosnard était l'arrière droit du stade rennais. À l'époque, il a 27 ans et démarre sa quatrième saison en professionnel. Je n'ai joué qu'à Rennes en professionnel, mais il faut dire qu'auparavant, je travaillais en usine. Il n'y avait pas de centre de formation et je n'ai commencé à jouer en professionnel qu'à 24 ans. Je travaillais à l'arsenal de Rennes et... Et puis j'ai atterri en professionnel comme ça un jour parce qu'il y avait un besoin et, et l'entraîneur euh, après ne m'a plus lâché. Le jour de la finale, euh, on part d'un hôtel à Paris. À Paris, il y, y a un club de supporters bretons, hein, parce qu'il y a une grosse colonie de, de bretons. Et en arrivant au stade, euh, je dirais que ce n'est pas déjà la folie, mais c'est presque ça. Euh, pour les gens, euh, on a déjà gagné, ou quasiment. Ce qui était loin d'être évident, euh, parce que je pense que Lyon euh, est plutôt, plutôt légèrement favori, étant un petit peu mieux classé que nous, pas beaucoup, mais un petit peu, et puis ayant aussi des joueurs internationaux, euh, style Chiesa, Dinalo, euh, Ravier, enfin, de, de très bons joueurs. C'était la folie, oui, parce que 15 jours avant, je crois que c'était à peu près 15 jours avant, Euh, On a éliminé euh, donc euh, Marseille euh, sur deux matchs, parce qu'à l'époque c'était sur deux matchs. Il faut dire que Marseille était champion de France hein, cette année-là. Et il y avait la grande braderie à Rennes. Et toute la grande braderie qui qui a eu, c'était à peu près pendant ces 15 jours-là, était basée sur le rouge et noir. Ce qui fait que déjà, dès le match de Marseille, il y avait une ambiance à Rennes qui était extraordinaire. Pas qu'à Rennes d'ailleurs, hein, parce qu'à ce moment-là, on représentait la Bretagne. Je dis bien toute la Bretagne, des clubs comme Guingamp, comme Brest, comme Lorient avaient joué un petit peu en D2 hein, auparavant. Mais ces clubs-là n'existaient pas sur le plan professionnel. À partir du moment où on est rentré dans le vestiaire, là... On ne connaît plus personne, voilà, c'est, c'est nous, on se prépare, on est concentré. Arrivé là, je me dis, euh, Alain, là aujourd'hui, il faut que tu, tu fasses le maximum. Je me dis que j'ai une grande chance. Dans ces cas-là, il ne fallait plus venir me parler parce que euh, la personne n'aurait pas été bien reçue. On rentre sur le terrain et euh, dès que le match euh, est démarré, euh, là, c'est, on se libère. Hein, ça dure 30 secondes, une minute, et hop, on se libère. Et donc le match était plutôt au départ légèrement à l'avantage des, des Lyonnais. On a eu, et c'est vrai, une petite chance, parce qu'ils ont créé une occasion qu'ils n'ont pas marquée. Là, Marcel Aubourg, notre gardien, a, a repoussé le, le ballon au pied. Et euh, au bout d'une dizaine de minutes, c'est nous qui avons commencé à, à prendre... Euh, à mettre la main sur le, sur le jeu on a d'ailleurs aussi euh, marqué un but qui nous a été refusé on se pose toujours nous la question pour quelle raison, hein, soi disant une charge sur le gardien alors que euh, le joueur qui est de chez nous qui, qui saute, il est au moins un mètre devant le gardien de but et le gardien prend le ballon derrière et il relâche le ballon et l'arbitre siffle faute sur le gardien Bon, on, ça nous a pas trop pris la tête à ce moment là parce que on dominait, on, on sentait qu'à un moment donné, on, on, allait, on allait y arriver. Quoi. Et donc, bon, on arrive à la mi-temps. Et là, euh, le coach nous, nous dit, euh, Jean Prouf, hein, notre, notre entraîneur, nous dit, bah, continue, continuez comme ça. À un moment ou à un autre, ça va passer, il hein, n'y a pas de raison, on l'a déjà fait et ça va continuer. Et, et donc, on prend la deuxième mi-temps. Et euh, il est arrivé là aussi à un, un moment, il devait rester 20-25 minutes à peu près. Et là encore, on s'est fait refuser un but. Je crois que c'est André Guy qui se présente, qui jouait devant donc, qui se présente devant le gardien de but, il frappe, le gardien de but repousse et notre André Guy saute par-dessus le gardien pour ne pas le percuter. On récupère donc le ballon et je crois que c'est Nomovic qui était un autre milieu de terrain qui lui bah, pousse le ballon dans le but. Et là on se fait refuser le but pour hors-jeu de position d'André Guy. Par contre, là, c'est vrai qu'il y a eu une longue discussion hein, avec les arbitres parce que on ne comprenait pas pour quelle raison il refusait un but comme ça. C'est vrai que la position était hors jeu, mais c'est lié à une action. C'est pas un garçon qui récupère le ballon en position hors jeu ou qui gêne le gardien de but puisqu'il a sauté par dessus. Il y en a qu'un qui, lui, ne s'énervait pas trop. C'est notre gardien de but, Marcel Aubourg pas ben, si bien que je m'en souviens, comme c'était hier. Le gardien. Je ne me rappelle plus comment ils ont fait de spectateurs, mais il devait y avoir 20 000, 5 ou 30 000 bretons. Marcel Aubourg. Au troisième ou au deuxième but qu'on a été refusé, en deuxième mi-temps, ils ont envoyé plein d'artichauts sur le, sur le terrain. Sur la pelouse, elle avait, dans les 18 mètres, elle avait plein. Et j'ai dit merde. Alors j'ai pris un artichaut je l'ai, je l'ai jeté et il a tapé la barre transversale. Et c'est là que j'ai commencé à jouer à, avec les artichauts au bout. Là, voilà. Et donc j'ai, j'ai joué à la Provinciale avec les artichauts à Colombe. Et chaque fois je touchais la, la barre transversale, c'était d'ailleurs fabuleux ça. On y croyait tellement. Alain Cosnard. On avait montré qu'on, a, qu'on était capable de marquer. On se dit que de toute façon, à un moment ou à un autre, euh, on va marquer. Et c'est ce qui s'est produit. Hein. Euh, là c'est pareil, sur une attaque, André Guy déborde, frappe et il frappe sur le poteau. Le ballon revient... Il est prêt à mettre le ballon dans le but et là il y a un joueur de, de Lyon qui arrive derrière et qui lui prend le pied. Et donc là l'arbitre n'hésite pas et siffle euh, pénalty. Connaissant André Guy, euh, on, avait, on avait confiance. Hein. C'était plutôt André Guy qui lui craignait un petit peu parce qu'il venait de quitter le gardien en face, Chauveau. L'autre savait très bien comment il tirait ses pénaltys. Là il était un petit peu inquiet. Dans sa tête, il s'est dit bah, je vais tirer en plein milieu comme ça, euh, comme le gardien avait tendance à partir soit à droite, soit à gauche, je vais tirer en plein milieu et euh, c'est ce qu'il a fait et le, il la met, on va dire 30 à 40 cm en dessous de la barre, mais en mettant une, une grosse frappe hein, pour éviter que le gardien ait le temps de, de, de revenir. Quand on mène un 0 pour nous c'était de tenir, hein, il ne restait pas énormément de temps. On a gardé le ballon au maximum, et en fin de compte, ils ont pas, ils ont eu une ou deux, on va dire petites occasions, mais pas vraiment euh, occasions de marquer. Quoi. Donc là, après, quand euh, l'arbitre siffle la fin, forcément, c'est l'euphorie. Le terrain est envahi. Enfin bon, on, on, je veux dire, on court un petit peu on, dans tous les sens. On, on, on va, on s'embrasse euh, tous. Et puis à un moment donné, on se trouve même plus parce que, je répète, là, il y a des gens qui sont sur le terrain. Alors, ce sont les gens qui viennent, qui vous sautent dans les bras, qui font. Enfin, bon. Je pense qu'ils sont aussi euh, libérés. quoi. Hein, euh, je dirais même presque, peut-être presque plus que nous hein, à un moment donné. Et, les gens, les Japon, Et quand on est arrivé à Rennes, c'était inouï de, de voir les quais étaient noirs de monde. Alors c'est, c'est sans doute un petit peu disproportionné, mais je crois que aussi euh, les, les, les gens ça les libère. C'était un peu après 68 où il y avait aussi une certaine liberté maintenant qui, qui s'instaurait. Moi j'ai entendu x fois par des anciens à ce moment-là nous dire qu'ils retrouvaient le jour de la libération à Rennes parce que ce jour-là les gens ils avaient Pratiquement pas de retenue hein, sur les images qu'on, qu'on peut voir de, de cette période-là. Et là, c'était, c'était un petit peu ça. C'était l'histoire de la finale de la Coupe de France 1971, racontée par Alain Cosnard. Vous pouvez également retrouver l'histoire des deux autres finales gagnées par le Stade Rennais, en 1965 et 2018, sur le mur des podcasts de West France et sur les plateformes de streaming. A bientôt.